0: No niin, täällä ollaan auringonpaiste, ihana kesäinen sellainen helliimeitä Ollaan tässä vanhan kaupungin Lahden suulla ja tuossa meidän edessä on Niemen luonnonsuojelualue. Itsekin on siellä pari kertaa ollut siivoustalkoissa ja sieltä tosiaan on löytynyt kaikennäköistä sellaista, mikä arvelen olevan peräisin muun muassa 70-luvulta purkit vähän sellaista designia. Osa on varmaan ihan sinne haudattu, mutta osa on varmaan meri tuonut mukanaan. Silloin 70-luvulla vielä, niin meren aika surutta paiskattiin kaiken näköistä. Harri Kuosa, tilanne on sentään varmaan niistä päivistä vähän muuttunut.
1: No se riippuu vähän, että mitä katsoo, tämä roskaantumisen suhteen tilanne ei ole kauheasti muuttunut. Että ehkä ihmiset on vähän sivistyneempiä, mutta no, emme tarkoita, että 70-luvulla me ei oltu sivistyneitä, mutta ei ajatellut asiaa. Että se on edelleen ongelma. Sitten aika monessa asiassa ollaan aika valveutuneita ja ainakin yritetään parhaamme. Se, se tilanne vähän vaihtelee.
0: Kerro vähän lisää tästä roskaamisesta. Kun jotenkin sitä on kuvitellut, että nykyään ihmiset nyt ymmärtäis, että tämä on tämä meidän ainokainen Itämeri tässä. Näin, että sitä, siitä pitäisi pitää hyvää huolta, ettei sinne mitään roskia saisi heittää.
1: No, minä luulen, että tämä merensuojelukin on kasvatustyötä. Että jos ei asioista puhuta ja niistä kerrota suoraan, niin se jää huomiotta. Tämä valistuspuoli on hyvin tärkeä ja nyt vasta otettu esiin meren roskaantuminen sekä valtamerten tasolla, jossa se on paikoin hyvin paha ongelma, että sitten myöskin Itämeren tasolla. Ja tämä on nyt vasta pari vuotta ollut tällaista keskustelua, että me ei edes tiedetä ihan tarkkaan kuinka roskaantunut Itämeri on, että sitä selvitetään eikä meillä ole seurantamenetelmiä vielä Euroopan laajuisestikaan. Niitä vasta tehdään. Tilanne kuitenkin on se, että roskaa on ihan liikaa päässyt sekä rantoihin että meriin. Tästä ei nyt pääse yli eikä ympäri, että tämä on hoidettu huonosti.
0: Voisiko meille syntyä Itämeren sellainen muovijäte-lautta-ongelma, mikä tuolla tyynellä merellä on?
1: No ei oikeastaan. Kyllä se roskaantuminen näkyy enemmän rannoilla ja sitten meillä Itämeren virtaus on sellainen, että se sitten kuljettaa sitä roskaa ympäriinsä. Valtamerillä on tilanne vähän erilainen. Siellä on valtavat alueet ja ne roska, niin roskapyörteet on sitten siellä meren keskellä, johon nämä virtaukset jättää ikään kuin roskat jumiin. Siinäkin on vähän tilanne se, että, että iso osa siitä roskasta on näkymätöntä sielläkin, samoin kuin meillä. Että tämä, mikä me nähdään, niin se on vain pieni osa. Että sitä roskaa, niin sanottua roskaa tulee myös sitten esimerkiksi siellä se laitoksista sen takia, että siellä on erilaisia kemikaaleja käytetty vaikka ihonhoitoon ja muuten. näissä monessa kosmetiikassa on, on sellaista muovia ja muuta ainetta, joka menee läpi kaikesta ja roskaa sitten mikroskooppisella tasolla.
0: Ja kalat sitten niitä tietysti sisuuksiinsa saavat, kun vedessä uiskentelevat.
1: No ensin sen saa... Jos puhutaan mikroskooppisesta roskasta, niin ensin saa eläinplankton, joka on mikroskooppista, sen jälkeen sitten kalat. Että näiden vaikutuksista ei vielä ihan myöskään tiedetä tarkkaan eikä kertymisestä. Et roskien yksi huono puoli on se, että ne saattaa olla itsessään myrkyllisiä ja sitten ne saattaa kerätä ympäristömyrkkyjä, koska se on sellainen, siinä on sellaisia pintaominaisuuksia, että niissä mikroskooppisissa roskissa tai aineissa, esimerkiksi muoveissa, että se saattaa sitten napata ympäristömyrkkyä ja pahentaa tilannetta sen suhteen. Mutta tässä asiassa tutkimus ei ole vielä ihan saanut kaikkia selville, että tämä kestää vähän aikaa. Paras tapa nyt tällä hetkellä on ihan järkevää, että ei roskaan. <tämmä> ei roskita, miten se suomeksi käy. Ei
0: ei saa, ei saa roskata. <tämmä> niin, ei merta <tämmä> eikä luontoa muutenkaan. Ei, että se nyt
1: on hyvä ohje sinänsä, että ei siihen enempää tutkimusta tarvita. Mutta tietenkin sitten kun se tilanne on päällä tällä hetkellä, niin siihen tarvitaan tutkimusta, että mitä se ajoittaa.
0: <tämmä> Mutta se on, se on ihan tiedossa ja fakta ja tutkittu juttu, että Itämeri on yksi maailman saastuneimmista sisämerialueista. Tässä on Itämeren suojelukomissiolla Helcomilla vuoteen 2021 mennessä sellainen tavoite, että Itämeren ekologinen tila olisi hyvä. Miltä tilanne näyttää, jos tämä roskaamishommakin on tällä hetkellä näin huono, niin miten esimerkiksi onko fosforipäästöjä saatu vähennettyä ja niin poispäin?
1: No, tässä on tämä ekologisesta tilasta, niin siihen liittyy monta asiaa, että rehevöityminen eli ravinteet on yksi, roskaantuminen on yksi. Meillä on paljon muuta esimerkiksi pohjan tila tai sen, sen käyttö ja häirinseminen. Sitten on tämä niin sanottu biodiversiteetti, eli miten me käsitellään erilaisia lajeja, mitä siellä on. Ylikalastus on yksi osa tästä, että tämä on hyvin, hyvin monipuolinen asia, jos... Sitten ajatellaan Suomen aluevesiä, niin ehkä tämä rehevöityminen on tällä hetkellä se pahin ja pitkäaikaisin ongelma. Että jos ajatellaan tavoitteita, niin se on hyvä, että elämässä on tavoitteita. Mä pystyn sanomaan vasta vuoden 2021, että saavutettiinko se tai ei, ja miksei saavutettu. Mutta siihenkin on yritystä aika paljon, mutta ei se tilanne sitä vauhtia kaikilla rannikkoalueilla esimerkiksi ole edennyt. Että että se
0: näyttäisi kauhean hyvältä, jos mä oon diplomaattinen. Kaikilla rannikkoalueilla näytä hyvältä, Harri Kuosa. Tarkoitatko Suomen rannikkoalueita vai sitten näitä Itämeren valuma-alueen jotakin muuta 14 valtiosta?
1: Kaikkia. Myös koko sitä yhteistä Itämerätä, joka on se keskusallas. Meillä on se ongelma, että Itämeri on kuitenkin sen verran suuri, että se ei ole tällainen että laitetaan sinne jotain ja se poistuu heti, vaan se poistuma kestää pari kolmekymmentä vuotta ja osin ehkä pidempäänkin. Et meillä on alueita esimerkiksi lahti, jossa se vedenviipymä on viisi vuotta, niin voi ajatella, että mitä tahansa tehdään, niin se vaikutuksen kestää kuitenkin se viisi vuotta nähdä siinä ympäristössä. Että sen takia tällainen niin kuin ajattelumalli, että jos nyt tehdään jotain, niin se vaikuttaa ehkä pienillä alueilla, kyllä me pystytään jotain lahtia ja pienempiä rannikkovesiä saamaan kuntoon nopeammassakin tahdissa, mutta ei koko Itämertä. Se on, siinä on omat hidasteensa ihan sen takia, että se on nyt noin iso ja syvä kuitenkin. Ja se on niin pitkään sitä kuormitettu, että, että se on vähän niin kuin laihdutusjutut, että mitä isommasta lähtee sen pidempään kestää.
0: Mm, Tämä ei ole mikään niin kuin sprinttimatka, vaan... Niin kuin semmoinen, ei edes ei maraton, vaan tämmöinen ultramatka.
1: No niin, mä sanoisin, että kärsivällisyyttä ja sitten sillä lailla kuntoa, että vaikka heti ei tuloksia nääkään, näyttää, että matka on pitkälti jäljellä, niin siitä vaan, että ei, ei, ei se turhaan, ei se hukkaamme. Et iso osa näistä asioista, joita me yritetään saada läpi, on saatu läpi, vaikuttaa heti siinä lähiympäristössä. Ja se on positiivinen. Esimerkiksi Helsingin merialue on paljon paremmassa kunnossa kuin sillä 70-luvulla, jolloin oli erilaiset lahkeetkin.
0: Niin, no, Suomihan on, ja muut Pohjoismaat ja näin poispäin, niin me ollaan vähän tämmöisiä mallioppilaita nyt näiden päästöjen vähentämisessä, vaikka meilläkin maataloudesta ei ole ihan, ihan niitä päästöjä saatu vähennettyä niin paljon kuin on haluttu, mutta sitten meillä on tässä naapurissa Pietari, sitten vaikka Puola, siellä on aivan valtavan kokoisia kanaloita, sursikaloita, erilaisia laitoksia, joista tulee päästöjä jatkuvasti, niin onko tämä juuri tämä suurin haaste? Niin kuin sanottu, niin valtioita on tässä Itämeren ympärillä aika monta ja kaikki ei ole ihan kiinnostuneita tästä luonnonsuojelusta.
1: No, on aika vaikea pistää maitojärjestykseen järjestykseen ihan sen takia, että esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa niin käytetään eniten näitä keinolannoitteita hehtaaria kohti. Ilmeisesti koko Euroopassa ja ainakin näissä Itämeren maissa. Suomen, näissä maissa taas on sitten yhdyskuntien jäteveden puhdistus hoidettu hyvin. Niin kuin mä sanoin, tämä roskaantuminen on taas niin kaikki on vähän sy- syyllisiä tai huonoja siinä, että näitä on vaikea pistää järjestykseen. Lähe- Mauno Koivisto oli hyvä siinä sano- sanonnassa, että se suunta on tärkein ehkä. Että myöskin Pietarin jäteveden puhdistus on laitettu kuntoon isolta osalta siellä on sitten tiettyjä ongelma-alueita, mutta kuitenkin verrattuna esimerkiksi 10 vuoden takaseen. Ja samaten nämä sikalat, kanalat, niin ne on kuitenkin agendalla, niitä seurataan ja koko ajan haetaan näitä paikkoja, että siellä on välimpii se olisi huonompi asia. Että kun näitä maita on useita, me tiedetään Suomessakin, miten hidasta tämä päätöksenteko ja käytäntöönpano on, niin, niin, niin tota, joka paikassa on samat ongelmat, jossain ehkä jopa vähän hitaampaakin, niin kuin Kaliningradissa, että. mutta en mä nyt sanoisi, ei me tässäkään asiassa, ei me mallioppilaita olla, mutta ei me nyt olla tarkkailuluokallakaan enää.
0: Hyvä, niin. Mutta tästä vaikeudesta kertoo ehkä vähän sekin, että tämän Helcomin, eli Itämeren suojelukomission, periaatehan on se, että suurin saastuttaja maksaa, ja ainakin muutama vuosi sitten, Suomen kustannukset oli tuommoista pari euroa, Pienen Liettuan osuus oli sitten satasen luokkaa. En nyt muista, että m- m- mikä tämä oli tämä aika tai niin kuin näin, mutta tämä vaan kertoo siitä suhteesta jonkun verran. Kaikki ei tietenkään ole kauhean iloisia siitä, että joutuu sitten kauheasti maksamaan. Mutta pistääkö tuossa toisaalta asioihin vauhtia?
1: Ei se ole ollut Suomessakaan helppoa silloin, kun laitettiin tevesiä on 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa, niin kyllä silloin kustannukset tuli esiin ja laskettiin kaikenlaista, että on ollut mukana näissä jopa näissä tarkasteluissa ja neuvonannossa, että kyllä tämä talous tulee joka paikassa esiin ja etenkin näissä maissa, joissa talous ei ole kauhean hyvällä mallilla, niin, niin, niin tämä ehkä veseensuojelu ei ole se ykkösasia, se oli muun mm. muassa sitten Pietarissa pitkään ongelma. Mutta tälle nyt ei ainakaan minä en voi sille yhtään mitään, että, mm. että, että tästä täytyy vaan tehdä oma osansa ja toivoa, että sitten joku kuuntelee. Ja kansainvälisessä toiminnassa helkom kuitenkin on Itämeren piirissä se yksi tärkeimmistä toimijoista ja luotetuimmista, että ilman sitä tämä tilanne olisi kyllä aika paljon pahempi.
0: Johtava tutkia Harri Kuosa Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusyksiköstä, niin tuossa mainitsit jo sen, että tässä Helsingin merialueella tilanne on parempi. Ja muutama viikko sitten olin tuolla Espoon suvisaaristossa ja oli kyllä aivan valtavan kirkasta vettä siinä rannassa. Toisin saattaa olla joskus sitten heinäkuu helteillä, kun ne sinilevät tulevat.
1: Joo, no... Tämä näyttää tämä tilanne amatöörisilmin niin, että nyt on kirkasta ja sitten nyt on tota, itse asiassa nyt varmaan just tällä hetkellä siellä on sameampaa taas ja kohtaan taas kirkasta ja sitten on sameampaa. Että vuotuinen rytmi on sellainen, että niin kauan kuin leviä ei ole, meillä on ravinteita vedessä eli edellinen talvi määrittelee kyllä sen mitä siellä kasvaa. Mutta sitten nämä levät odottaa sopivaa aurinkoista ja tyntäkeliä tulee vasta silloin eli nyt kevätkukinta on itse asiassa... No se on ohi nyt tällä hetkellä, mutta sen jälkeen sitten tulee kohta, kun vedet lämpiä ja sinileväkukinta. kukinta. Et sen yhden päivän tilanteesta tai edes yhden vuoden tilanteesta ei pidä vetää ihan niin hirveitä johtopäätöksiä, että sekä päivät että vuodet vaihtelevat aika paljon.
0: Mm. Mut jotkut sitten taas niinku, just vertailee näitä, Sitä taas ihan vuosikymmeniäkin, että kyllä silloin ennen muunoita ei silloin mitään levää ollut ja mentiin aina vaan uimaan, mutta onko kenties aika kullannut muistot?
1: Se riippuu siitä, kuinka vanha on, että jos on muistaa 50- ja 60-luvun niin tilanne oli se ja ehkä 70-luvun alunkin tilanne oli se, että silloin oli kirkasta, että, mutta esimerkiksi sinä, että kyllä on nähnyt koskaan oikea kirkasta itämerta. Okay. Että se, kirkkaudessa kun puhutaan, niin puhutaan tässä näkösyvyydestä, eli paljon siellä on sameutta vedessä, niin, niin kyllä se on edelleen joka, joka alueella täällä meillä niin paljon huonompi se tilanne kuin niin sanotus luonnontilassa, mutta luonnontilaa ei edes varmaan yritetä enää saavuttaa. Että meidän on pakko hyväksyä se, että Itämeri on kuitenkin, tulee olemaan ihmisen toiminnan ja vaikutuksen alainen. Että sille ei voi mitään, mutta yritetään vähentää sitä sellaiselle tasolle, että se ei haittaa mitään normaalia elämää eikä, eikä luontoa sitä ympäristöä muutenkaan. Että siellä on myös muilla lajilla kuin ihmisillä hyvä olla.
0: Niin, lajeista puheen ollen. minulla on tässä tosiaan useampi a kaiken näköisiä asioita listattuna ylös, niin mitäs noin vieraslajit? Niitähän tulee lisääntyvän liikenteen mukana myös sitten, tai on tullut jo Itämereen.
1: Joo, niitä on tullut. Mä luulen, että viimeisimmällä listalla on 40 tai 50, että siellä on mukana kaloja, aika paljon kaloja itse asiassa, koska ne yleensä havaitaan, kun joku ihan ihmeellinen kala tarttuu jonkun onkeen, ja niin äkkiä se tulee esiin tai verkkoon. Sitten siellä on paljon muita. Että liikenne käy koko ajan, että me ei edes tiedetä kuinka, kuinka moni laji yrittää Itämeren. Että niitä saattaa olla vuosittain kymmeniä uusia. Sitten joku niistä pystyy sopeutumaan. Itämeri on aika haasteellinen ympäristö, koska se ei ole meri eikä ole makea vesi. Että se on sillä välillä ja aika harva el- eliölaji pystyy sopeutumaan siihen, että jos ajatellaan tätä meidän normaalilaistoa niin se on jo harvalukkuinen. Ja tämä on se, juuri se ongelma, että jos sieltä tulee hyvin voimakas tahtoinen laji, joka haluaa valloittaa Itämeren, niin sen ei tarvitse välttämättä syrjäyttää kuin yksi oma laji. Niin se pääsee siihen samaan paikkaan tai lokeroon.
0: Mm. Maailmanmerillähän siipisimpuu esimerkiksi on aiheuttanut ihan tosi <lacht> valtavia ongelmia.
1: Joo, ja Mustalmerellä oli, oli tämä yksi kampamaneetti, ja niin edelleen. Että, että Näitä esimerkkejä on paljon. Välimerelle tuli yksi uusi pohjalla elävä levälaji, joka sitten syrjäyttää kaikki, leviä pikkuhiljaa. Näitä esimerkkejä on paljon. Myös sitten ihminen on ihan tarkoituksella siirtänyt lajeja tänne. Että osan, osa näistä lajeista, joita meillä Itämerellä on, niin on peräisin jostain luonnonravintolammikkoistutuksista eri puolilta Itämertä. Tai sitten ihan yritetty, Jos vaiheessa oli sellainen idea, että... Että parannetaan Itämeren kalastoja ja tuodaan tänne vähän kaikkea ja katsotaan ainakin joissain maissa. Ja esimerkiksi Amerikan osteri on, on levinnyt tänne Atlantille meidän Euroopan puolelle syrjäyttää omaa osteria, että näitä on kaikenlaista ja kaikilla tasoilla, joko usein kyllä ne on tahattomia siirtoja.
0: Ihminen on no joo kovaa kova liikuttelemaan erinäköistä, muun muassa myös öljyä sekä sotakalustoa, kummasta aloitetaan Suomen ympäristökeskussa mennä sitä noin törmätä tiettävästi venäläiseen sukellusveneeseen.
1: Ei, ei, kyse, ky, ei, ei, ei kyse ei ollut törmäyksestä. Kyse oli siitä, että Suomen ympäristökeskuksen alusta arantaa informoitiin siitä, että Aa, siellä okay. sitten tuolla, niin kuin, tuolla puolella on sukellusvenen nyt. Ja et sinne päin ei pidä niinku, mennä heilumaan sen näyttöottolaisten kanssa, että sinne ajattaa sitte, niinku, tota, kilahtaa johonkin kovaan. Et... No,
0: mutta on aika jännittävä tilanne. No,
1: Tämä on aika normaalia itse asiassa Itämerellä, että siellä on tiettyjä alueita, joissa voi ja saa tehdä harjoituksia. Että ehkä kyse on enemmänkin tiedon kulusta, että saa aina näyttää vähän oudolta, jos saa niinku, siellä paikan päällä tiedon, tällaista on, mut... Kun kyseessä on esimerkiksi puolustusvoimat, jonkun vieraanvallan puolustusvoimat ja Suomen ympärissä hallinto, niin se tiedon kulku ei välttämättä ole aina niin kuin ihan sujuva. Ja sitten nämä tilanteet tulee vastaan, ne on itse asiassa tutkimuksissa ihan normaaleja. jos ajattelee valtameren tutkimusta, niin siellä on tiettyjä alueita, joihin ei voi mennä ollenkaan. Että kyllä Itämeri on kuitenkin aika vapaa ollut, ja me ollaan saatu lupia myös Suomen niin kaikki alle että se ei ole itse asiassa ongelma. Näitä tilanteita tulee ja tulee jatkossakin. Et mä itsekin ollut ihan vastaavassa tilanteessa aikanaan. Ja siinä vaan keskusteltiin jollain yhteisellä kielellä, että mitäs tässä nyt tehdään niin jonkun, jonkun vieraanvallan commodorin kanssa. Ja sitten yritettiin päästä ratkaisuun. Että siinä on molempia intressit. Ja ei, en tiedä.
0: Sen saation mä, nälkäinen niin. media, media vaan nyt sitten keksii keksi suurempia legendoja kuin onkaan. Joo, no,
1: tällaista sattuu. No. Mä sanoisin, että tällaista sattuu. Se on normaali toiminta. Mä en näe tässä mitään, että se vaan tiedotetaan. Ja sitten ne, jotka lukee tiedotteet, niin vetää sitten omia johtopäätelmiään. Että mä oon kuitenkin aika rauhallinen henkilö, kun mä oon nähnyt vähän kaikkea.
0: Mutta miten rauhallisesti suhtaudut sitten yhä lisääntyvään öljymäärään tuossa Mitä merellä? No, itse asiassa
1: se tai ainakin tahalliset öljypäästöt, ei ole niin paha ongelma. Se on ongelma, mutta, mutta ne on vähentynytkin ja ne on hallinnassa aika hyvin. Että, että niitä sattuu aina silloin tällöin, että se suurempi riski on sitten tällainen ihan oikea öljyunnattomuus joka olisi minusta ainakin niin tietyllä alueilla erittäin vakava. Siihen on yritetty varautua erilaisin keinoin, mutta aina se on sitten paha. Etenkin, jos se sattuu kesällä, niin se on paha tietyille lintulajeille. En mielelläni näkisi sitä, että kyllä kaikki pitää tehdä näiden reitinohjausten ja valvontojen suhteen, että tällaista ei missään tapauksessa tapahtuisi.
0: No me ollaan puhuttu tosi paljon näistä ihan isoista asioista, toki myös muistutettu, ettei ei saa roskata, mutta nyt tässä veneily- ja mökkikauden alkaessa, niin mitä sanoisit ihan tavallisille Itämeren kulkijoille?
1: Nämä voi tuntua pieniltä asioilta sitten, kun vertaa esimerkiksi johonkin vaikka valtioon tai johonkin isompaan Helsingin kaupunkiin tai johonkin, mutta siinä on, mä puhuin jossain vaiheessa tästä ikään kuin asenteesta tai kasvatuksesta, että se asenne on tärkeä ja mä haluaisin itse, että se lyö läpi kaiken toiminnan, että oli sitten yksityinen henkilö tai tai sitten yhteisö tai mikä tahansa valtio, että että omat Hommat pitää pitää kunnossa, ettei saa antaa kenellekään edes sellaista tekoäyitä. Sanoa, että toi on toi on itseensä pahempi roistoko. Minä ja tää koskee niin veneilijöitä, jotka itseensä hoitaa hyvin asioita. Mä tiedän heillä on vaan se ongelmat näitä tiettyjä ja jätevesipisteitä ei ole tarpeeksi ja niin edelle mökkiläisiä niin älkää ne on, en, kyllä mä luotan mökkiläisiin, että hei he roskaa, hei he te mitään mikä olisi vahingollista luonnolle ainakaan tarkoituksella, että se mitä mä vähän varoittelen on tällaisen ruoppaustoiminta, että jos haluaa sitä tehdä, niin kannattaa ottaa tarkkaan selvää, että milloin se kannattaa tehdä ja miten, ja mitkä ovat ja missäkin kunnossa, että se on kunnollinen asia. Että tämä tulee yksityiselle henkilölle vastaan, mutta jos asiat on kunnossa, niin ei siinä sen enempää, että sitten ei tarvitse sitä ajatellakaan.
0: Miten merentutkija itse aikoo nauttia Itämerestä tänä kesänä?
1: Ongin ja syön sitä kalaa, mitä saan ongella, että sitten kaappi on säilykepurkkeja.
0: Mitäs kalaa sieltä tulee?
1: Meillä on tuollainen tota, venepaikka ja mökki tuolla Tammisaaren saaristossa, niin tähän mä laskisin. Viime vuonna varmaan syötiin 30 kertaa kalaa siellä mökillä, niin niistä kolmannes oli ehkä kuhaa, loput haukee ja ahventa, muuta nyt ei tullut. Nyt tänä vuonna aloitettiin silakkakausia, me saatiin silakkaa, Et joka on erittäin hyvä kala, että jos vain opettelee käsittelemään kalaa, niin tämä ruokavalio monipuolistuu kyllä paljon.
0: No niin, alkoi selvästi suuta vähän nappaamaan. Joo. Harri Kuosa, kiitoksia ja hauskaa kesää.
1: Kiitos samoin kaikille, jotka tätäkin kuuntelee ja sinulle kanssa.